3: Bonjour, bienvenue dans Zéro 1 Business, on parle d'accélération numérique, on va beaucoup parler d'open source aujourd'hui, avec dans un instant euh, cette alliance entre deux acteurs que l'on connaît bien dans le monde open source français Smile et Alterway, leurs deux dirigeants seront là pour nous expliquer un peu tous les enjeux de ce rapprochement. On parlera aussi des API, ces interfaces de programmation, ah, ça vous paraît un sujet très techno, mais vous allez voir que non, justement, ça doit être un sujet qui doit être traité au niveau de la direction euh, stratégique de l'entreprise et on en parlera avec euh, le groupe BPCE et Frédéric Burtz qui sera avec nous, qui est le patron de l'innovation au groupe BPCE et Yves Lajoigny, le patron d'Axway parce qu'il faut bien sûr intégrer tout ça. Deuxième partie d'émission, on reviendra sur ce rapport rendu par l'Institut Montaigne sur comment rendre la France plus innovante. Voilà, neuf recommandations. Et puis, un livret innovation dans lequel on pourrait peut-être investir comme un livret A. C'est Francis Interman qui viendra nous raconter tout ça. Et puis, en dernière partie d'émission, on parlera du pilotage de la, de la transformation de la fonction achat. Et là aussi, le numéro qui est au cœur de tout ça et Amazon a sorti un, une plateforme, l'Amazon Marketplace, eh bien, elle existe aussi dans euh, le monde de, de l'intérim notamment. On verra ça parce qu'on nous auront avec nous le patron de l'approvisionnement et des achats d'Adéco. Allez, restez, restez avec nous. C'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, 01 Business. Les invités. Alors, on le 10 micro, on les a déjà reçus ici dans un autre contexte. Et là, aujourd'hui, on les reçoit en tant qu'alliés. Marc Palazon, bonjour. Bonjour. CEO du groupe Smile. Et Véronique Turner bonjour. Bonjour. Véronique, directrice générale de Alterway. Euh, donc, ce rapprochement, d'un côté, Smile, c'est 1700 personnes aux alentours de 120 millions d'euros De chiffre d'affaires C'est ça Chiffre
0: ouais. d'affaires On ne communique pas Un peu plus que 120 un Et peu plus un plus 120. Plus, ouais, 1700 personnes Effectivement
3: voilà. Et donc aujourd'hui Les 180 personnes d'Alterway C'est ça qui vont Venir rejoindre euh, Smile Alors Alterway Qui appartenait à Conocom Et là voilà A priori ce sera euh, Enfin l'aventure est finie Il y aura peut-être des partenariats Mais en tout ouais, cas L'aventure capitalistique euh... Est terminée ouais,
4: je... Déjà, je tiens à dire qu'en fait, il y a une belle aventure avec Econocom. On a mmh. doublé notre chiffre d'affaires pendant cette collaboration. Et puis, on reste, je dirais, de, de bons partenaires. On ne sera plus des partenaires capitalistiques, mais on va être des partenaires business. J'en suis certain. Alors, pourquoi ce rapprochement Alors, Je vais démarrer par Véronique. Ah, ben... Bah, on est deux acteurs quand même emblématiques du secteur de l'open source, mm -hmm. si je peux me permettre de oui. dire ça. Et euh, bah, il y a beaucoup de sens aujourd'hui dans notre approchement. On a déjà échangé hein, dans le passé. Euh, et puis, il y, y a eu des moments où ça ne s'est pas fait. Et là, on, on, on s'est reparlé. Il y a un vrai gros projet à construire ensemble. Euh, déjà, l'ensemble, c'est un positionnement de leader européen. Mm -hmm. Et donc, on, on peut faire cocorico parce que, voilà, c'est une belle ETI aujourd'hui euh, française Au domaine, oui. qui prend, je dirais, un leadership européen sur des services numériques open source. En plus, dans un contexte où on parle de plus en plus de souveraineté, de transparence, de revenir, numérique responsable. Oui. Donc, voilà, <rire> donc, il y a des enjeux importants. Et puis, cette alliance, c'est aussi le fait de pouvoir muscler des offres technologiques, à la fois sur des dimensions applicatives et infrastructures. Et donc, dans ce rapprochement, la marque Alterweb va consolider toute l'offre infrastructure du groupe Smile.
3: Alors justement, euh, Marc, comment tout ça, très concrètement Alors, pourquoi aussi ce, ce rapprochement à Caterway Et puis très concrètement, ça va se passer comment Comment ça va se... Alors c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de, de chevauchement parce que chacun. Avait je vais vous expliquer un petit peu. peu. Voilà. Déjà, Alors, on en tout cas, tout je
0: comprendre. Un point, déjà, je suis ravi. Mmh. Euh, on se connaît avec Véronique depuis pas mal de temps on s'apprécie, on était partiellement concurrents mais en tout cas on a œuvré sur l'open source depuis pas mal d'années euh, sur le territoire français et pas que pour, pour, pour Smile et je suis vraiment ravi de cette alliance à la fois parce que je pense que ça peut apporter beaucoup de valeur à nos clients, mmh. à l'open source mais également à nos collaborateurs et les futurs talents qu'on va pouvoir intégrer j'en parlerai peut-être tout à l'heure euh, ce qu'il faut noter c'est qu'on a un projet nous assez simple euh, au sein de Smile c'est de porter le plus loin possible open source au niveau européen donc on le fait depuis pas mal d'années on le fait au travers de la marque Smile mais également depuis pas mal d'années de, de, déjà depuis 2-3 ans on essaye de faire converger autour de notre groupe euh, des talents euh, des entrepreneurs euh, des belles marques qui apportent un plus sur ce projet collectif que l'on veut mener au niveau européen donc mmh. on a Sensualab ouais. qui nous a rejoint il y a quelques années on a UX République en tout début d'année et on est très ravis d'avoir Alterway et Véronique euh, qui rejoignent le groupe pour créer un ensemble qui va pouvoir servir mieux nos clients pour vous répondre sur la question ouais, des, des complémentarités, euh, des complémentarités. Voilà, comment
3: tout ça va s'organiser
0: dans le monde de l'open source et de l'informatique en général, il y a plein de domaines. Il y a le domaine applicatif, comme l'a dit Véronique, puis on a aussi le domaine de l'infrastructure. Et l'open source, comme vous le savez, est venu au début de Monsieur Linus, Linux oui. et de l'infrastructure. Smile, de par son histoire, parce que c'est une société qui fait de ses 30 ans, on l'a pas dit, Smile, c'est 30 ans, cette année, c'est 15 ans pour Alterway. Donc, on a une histoire qui est longue et qui a été très marquée d'applicatifs. Donc, on est une offre digitale qui est très mmh. présente, on fait du mobile, etc. Et on a lancé notre offre infrastructure depuis 7, 8 ans. Euh, mais disons que dans la répartition de notre activité comme notre ADN historique n'était pas l'infrastructure l'application était, voilà. était restée très importante le chemin un petit peu inverse côté je laisserai Véronique en détailler mais un peu, un peu inverse une vraie, un vrai savoir-faire applicatif mais également infrastructure et donc le projet qui nous réunit c'est de porter encore plus fort euh, l'open source dans le cadre de l'infrastructure et sous la marque Alterway qui, qui va réunir l'ensemble des savoir-faire et des compétences du groupe à la fois celles que Smile peut avoir et celles que mmh. Alterway peut avoir sous la
3: avec aujourd'hui tous les enjeux, hein, le Véronique dit à l'instant souveraineté, on y reviendra, sur le cloud, enfin sur, sur les talents, enfin tout, tout ce qui tout ce qui se joue euh, autour de tout ça. Euh, alors... Moi j'ai toujours cette question co comment faire je lisais un rapport là, de l'Institut Fraunhofer et du Belge alors c'est Open Forum Europe il dit un milliard d'euros investis euh, en 2018 je crois date de, le, enfin le rapport date de récemment mais ils ont fait ce fait. calcul un milliard d'euros investis c'est entre 65 et 95 millions d'euros de yeah. euh, milliards pardon euh, de dégagés pour l'économie euh, européenne donc ça veut dire qu'il y a une vraie valeur derrière et, euh, et pourtant ben, voilà, on entend toujours il y a beaucoup d'Américains qui sont autour de ça, même si certaines de leurs offres sont bien basées sur de l'open source. Mais voilà, comment passer à cette adoption encore plus massive qui a fait un grand pas aussi hein, depuis 30 ans je pense que et 15 ans Parce par on, temps, peut, oui.
0: on peut se réjouir je pense du fait que l'open source est devenu quand même global, donc effectivement il y a des acteurs non open source qui utilisent de l'open source il y a des pure players, euh, on a des études et moi je suis ravi depuis la rentrée là, scolaire finalement il y a beaucoup d'études, beaucoup de, de, de mouvements autour de l'open source il y en mmh. avait déjà mais il y a eu beaucoup de parutions, vous parlez de cette étude là qui est sortie et qui effectivement pointe du doigt le fait que l'open source est vecteur d'innovation et de création de valeur oui. et de création de croissance Maintenant, euh, je pense que c'est important de faire du cocorico et d'essayer de pousser des acteurs qui, justement, essayent euh, de démontrer euh, que l'open source peut apporter euh, beaucoup de choses et que ça ne soit pas uniquement dilué euh, dans des études où des gens en font un petit peu, mais euh, euh, presque mm -hmm. par opportunisme, plus que par, euh, par conviction. Donc ça, je pense que c'est important. Euh, je pense que les, le, le, le monde du public, les administrations aussi ont aussi un rôle à jouer. Ça a été le cas en France, mais c'est le cas dans l'Europe aussi en général. Tous les pays européens ont fait depuis les années 2000-2002 de l'open source quelque chose d'important dans les outils qui vont être utilisés oui. par les administrations il y a récemment un nouveau rapport qui a été fait sur la souveraineté justement et le logiciel libre pour essayer de densifier encore l'utilisation de l'open source dans les administrations donc je pense que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer dans la mise en avant d'acteurs de l'open source qui apportent de la souveraineté, de la liberté des coûts d'acquisition, d'équité etc.
3: C'est ça Véronique, l'open source représente en 2020 10,7% du marché français global de l'IT donc, ça veut dire qu'il y a encore de la marge Il y a encore de la marge. De, enfin, des de, de, de parts sur d'autres... Exactement. Puis c est,
4: c est, en fait, Marc l'a dit, hein, mais c'est vrai que euh, depuis maintenant plusieurs années, c'est un marché qui est en croissance, hein, qui est plébiscité, en fait, hein, par les clients, mm -hmm. euh, qui, quand on regarde les messages du CIGREF, hein, ils souhaitent aujourd'hui, en fait, hein, qu'il y ait des acteurs euh, industriels euh, et leaders, en fait, sur les technologies open source, parce que pour eux, c'est aussi un gage de souveraineté euh, c'est un gage d'innovation euh, c'est un gage d'attractivité aussi auprès des talents donc tous ces éléments font aujourd'hui que c'est important d'avoir euh, des acteurs euh, leaders et industriels euh, je parle industriel au sens de taille oui, oui. également hein, euh, sur le marché euh, européen et puis je crois qu'il y a une place à prendre pour l'Europe dans le numérique et je pense que si on prend cette place aujourd'hui sur le numérique responsable, avec des briques open source, c'est une belle place à est -ce prendre.
3: Qu Est-ce qu'on ne manque pas en France un peu d'une... Je sais pas faut dire une stratégie ou une politique
0: industrielle autour de l'open source. Pas l'un ou l'autre. Marc et on peut, je peux faire une réponse politiquement correcte oui. ou je correct. préfère la non politique <rire> on pourrait faire mieux en tout cas on pourrait ouais, faire voilà. mieux euh, c'est clair et euh, on le dit depuis longtemps il y a des choses qui sont faites hein, mais on, on pourrait faire mieux et notamment euh, dans les administrations je le répète euh, le... oui qu'elle qu joue un peu un rôle moteur un rôle moteur pour l'open source c'est que... également pour les entreprises qui s'impliquent dans l'open source voilà. Donc, je dirais que c'est deux aspects euh, il y a le côté open source en général et je pense qu'on mm -hmm. pourrait faire mieux mais également euh, d'être euh, les administrations je pense ont un rôle à jouer pour aider et pas que, que Smile ou Alterway mais des acteurs qui essayent de pousser en France l'open source et euh, ce qui est important à noter c'est que la France avec Smile Alterway on a créé un champion de l'open source au niveau européen mais au niveau européen la France est leader sur l'open source ça veut et dire quoi, dans un, dans un budget
3: avoir une sorte j'aime pas trop ce terme obligation mais se dire tiens dans un budget euh, euh, voilà, de, de 100, euh, de, de 100 euh, on doit avoir tant euh, déjà d'open source il serait... faudrait que ça commence par là il enfin, que... ben, y a déjà le ouais, dernier rapport y là, qui, choses, qui est ouais.
0: sorti qui a dit justement ça a créé, qui a fait une proposition ah. en disant il faudrait obliger euh, à utiliser de l'open source nous, on n'a jamais été des ayatollahs au sens oui. où l'open source. pour que je disais obligation, voilà. j'aime pas, ça, pas non plus parce qu'en fait l'obligation, ça veut dire que ça serait pas un choix de raison. Alors qu'en mm -hmm. fait, euh, je pense qu'il faut privilégier euh, mm -hmm. l'open source et je pense que la meilleure chose, c'est de dire si l'open source peut rendre le service applicatif. Pour les administrations, alors il faut obliger les administrations à l'utiliser, mais pas les obliger à l'utiliser alors que le service rendu ne serait pas intéressant. C'est oui. plutôt
4: une stratégie d'open source first, en fait. Ouais, euh, c'est ça qu'on qu souhaite. Je pense qu'il ne faut pas être dans, je dirais, euh, l'obligation si euh, ça ne convient pas. Oui, oui. Par contre, euh, être dans l'obligation de regarder s'il existe une solution open source qui convient aux besoins, ça, je pense que c'est une bonne stratégie.
3: Et du coup, est-ce que l'aspect souveraineté euh, viendrait appuyer tout ça Parce qu'on sait, alors on parle de souveraineté, voilà, de la data, de euh, souveraineté juridique, euh, enfin dans l'univers numérique, et souveraineté technologique parce que c'est ça, je reprends toujours cette, cette phrase, moi c'est toujours ce qui m'a marqué avec euh, j'en ai parlé à Octave Clabal le, le patron oui. d'OVH qui, qui, qui disait il
4: faut qu'on ait une souveraineté technologique, souveraineté numérique c'est bien mais technologique c'est mieux alors bien sûr qu'il faut une souveraineté technologique, et on le voit d'ailleurs avec la crise sanitaire, il nous faut des souverainetés un peu plurielles sur pas mmh. mal de sujets. Oui, après, je pense qu'en effet, le fait que la France soit leader en Europe sur les technologies open source permettrait en fait de développer un écosystème qui nous permettrait oui. de reprendre la main sur un, un certain nombre de technologies. Et là, il faut du soutien, c'est vrai. Je je tiens à dire aussi qu'il y a du soutien aussi sur l'innovation puisqu'il y a un pôle de compétitivité dans lequel Smile et Altaway sont tous les deux mobilisés et il y a dans ce pôle de compétitivité un hub qui est spécialisé en fait dans l'open source, ce hub ce pôle systématique c'est sur les deep tech qui se mm -hmm. peut être un leader européen et un des cinq pôles c'est sur l'open source donc ça montre quand même l'engagement qu'il y a derrière ce secteur par rapport à des sujets d'innovation et de compétence Surtout qu'on sent aujourd'hui autour de l'open source il n'y a plus le... ça y est la confiance est installée, enfin voilà,
3: on sait qu'on on a des acteurs solidement ancrés, une confiance dans la technologie. Alors
0: maintenant, il faut aussi retrouver les talents. Ah oui, alors là des talents... Euh, en fait, c'est pour que... tout le monde pareil. C'est la question c est, c est... Voilà. Je, de fin pour tout le euh, monde. Ce que je peux dire, c'est que euh, dans le groupe Réuni, on a des super projets et que quelqu'un qui veut venir euh, s'éclater sur des beaux projets, euh, être formé sur plein de technologies, euh, mm -hmm. bah, il faut qu'il vienne chez nous, quoi. ça c'est oui. certain. Et donc, c'est ça qu'on va essayer aussi euh, de mettre en avant et c'est une vérité. Euh, voilà. Après, juste un dernier point, quand on parle des startups, euh, des licornes et toutes ces choses-là, euh, on en est très fiers et c'est bien. Alors déjà, la première chose, c'est que souvent, ces licornes, ces licornes technologiques et bien souvent elles utilisent des outils open source oui, ou des fois, technologies open source quasiment à chaque fois, fois. donc ça c'est bien aussi de le préciser donc c'est une très bonne chose et puis euh, au-delà des licornes on est aussi fier d'avoir des ETI euh, comme Smile plus Alterway qui, euh, qui sont, euh, sont présentes sur le territoire c est, c est, et ça je pense aussi qu'il faut les mettre en avant oui en avant. C est, c est, Moi c'est toujours un peu ça qui manque quand
3: on entend le, le, le plan autour des investissements d'avenir euh, voilà bon c'est bien les start-up évidemment et on voit tous ces investissements mmh. ces levées de fonds assez, assez incroyables pour certains mais derrière il y a aussi toute, toute là, bah, la L'infrastructure, on va dire, euh, pas l'infrastructure technique, mais l'infrastructure qui, qui fait tourner tout ça. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de TI, on a, bon, on a des grands acteurs aussi dans le, dans le service, dans le logiciel. Et, et ça, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on qu oublie parfois peut-être un peu, Marc
0: je dirais Chauvin. Oui, je pense oui. qu'il faut aussi enfin les deux, il faut parler des deux, les licornes c'est super et elles sont souvent servies par des acteurs industriels comme Smile et plus Alterway En fait on se acteurs. dit souvent, bah, tiens, tout,
3: tout, tout ce pan-là, ils sont déjà sur leur, euh, sur leur rail mais oui, il faut quand même voir qu'il faut euh, on avance, on avance euh, il faut, euh, aussi les, 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 les accompagner En tout cas, merci à tous les deux, Marc Palazon, CEO du groupe Smile donc, qui accueille euh, Véronique Turner au sein de ses équipes, directrice générale de Alterway donc, euh, et la marque Alterway va rester ou... Alors, La marque
4: Alterway reste et elle va consolider du coup toute l'offre à. Structure. Et juste Frédéric, pour terminer, il y a un grand rendez-vous qui est le 9 et 10 novembre, qui est le, le grand euh, rassemblement des acteurs de l'open source, qui est donc euh, au Palais des Congrès à Paris. et bien voilà, l'open source expérience.
3: Palais des Congrès, 9 au 10 novembre. L'appel est lancé. Merci ah à, alors, oui. à tous les deux d'être venus nous parler de, voilà, de, cette, de cette alliance. Euh, on va continuer à parler ben, d'une autre alliance entre le groupe BPCE et AXWE pour euh, un domaine très particulier, les API. Vous allez voir, euh, écoutez bien, parce qu'on est est on ne on va pas descendre dans le concret des applications, mais on va bien vous faire comprendre à quel point c'est stratégique aujourd'hui pour les entreprises. Et là aussi, il y a beaucoup d'open source. <rire> Allez, à tout de suite. BFM Business, 01 Business. Les invités. Nos invités avec euh, on va parler des API voilà les interfaces de programmation qui portent l'innovation dans les banques vous allez comprendre pourquoi les interfaces de programmation permettent d'ouvrir les, les systèmes d'information info, pardon je vais un peu vite mais nécessite un vrai changement culturel et ça s'appuie ça appuie vraiment la stratégie de l'entreprise vous allez comprendre tout ça avec nos invités un témoin et un intégrateur Frédéric Burtz bonjour bonjour merci d'être avec nous vous êtes directeur d'innovation du groupe BPCE c'est moi et puis rappelez-nous rappelez toutes
5: les marques du groupe BPCE en quelques mots alors euh... Les caisses d'épargne, les banques populaires... Natixis voilà, voilà notamment
3: et comme ça on a, on a l'essentiel et puis avec nous Yves Lajoani directeur général adjoint Europe chez Axway bonjour bonjour Frédéric Yves, merci d'être avec nous et donc on va on va parler puis comme je disais on ne va pas rester dans la techno de ces API on va vraiment essayer de vous faire comprendre là pendant ces quelques minutes ensemble comment ces, ces interfaces de programmation bah, sont en train d'apporter vraiment de la, de la dynamique euh, dans les banques parce que première chose Frédéric Bios, on est vraiment dans une explosion des usages hein, dans la banque Alors on le voit tous euh, et évidemment le, le, le confinement fait qu'on a encore plus consulté sa, sa banque depuis son mobile j'ai le mien à portée de main mais, mais c'est ça aujourd'hui euh...
5: ah, effectivement il y a eu une, une, un développement euh, du mobile et notamment des usages mobiles pendant la, le, le confinement et euh, nous notre stratégie euh, à la BPCE c'est vraiment la, la digitalisation massive euh, pour, pour, nos, pour toutes nos banques, pour tous nos clients et aussi pour euh, nos collaborateurs et donc nous on a fait le choix de transformer de l'interne euh, c'est-à-dire qu'on a monté euh, tous les services pour les caisses d'épargne les banques populaires alors les caisses d'épargne elles ont deux siècles, hein. les banques populaires elles ont un siècle ah et oui. on a décidé de les mettre ah, les au... systèmes d'information sont plus récents quand même ouais, un peu voilà. plus, <rire> heureusement et on a décidé de, de les mettre au bon niveau digital plutôt que de, de mettre toute l'énergie digitale dans une marque à part il fallait... une néobanque voilà, donc on a voilà. fait monter tout ça mm -hmm. et c'est là où, où ça devient intéressant par rapport à un autre sujet, c'est qu'on a deux exigences, il faut qu'on continue à tenir des Compte parfait, euh, tout le temps à jour, etc. Et par ailleurs, il faut qu'on ait une bonne expérience digitale, très, euh, très souple, très, très Avec sympa. des consommateurs
3: qui s'habituent. Hein, voilà, ils sont ben, de plus en plus exigeants. Euh, hein, le, avec le leur banque, mer, ils veulent euh, le même service qu'avec tous les autres services voilà, de, de voyage, de loisirs, de tout ce qu'on veut.
5: Exactement. Et donc, euh, on, on a ces deux exigences à la fois. Et nous, bah, c'est là que on, on utilise les API. Mm -hmm. Les API, c'est la rotule qui nous permet de connecter toute la, la, la solidité de nos systèmes de core banking avec... Euh, la, la facilité d'usage pour les utilisateurs le,
3: le but et on va, on va employer un mot à la mode aujourd'hui dans cet univers c'est de constituer une plateforme c'est vraiment ça c'est de dire parce que vous avez ce, ce double enjeu d'avoir euh, cette plateforme pour offrir un tas de services mais euh, ça veut dire de
5: l'ouverture et quand on
3: s'appelle une banque l'ouverture euh, bah, c'est voilà. des, des failles potentielles
6: c'est
5: voilà, vraiment donc ça euh, c'est ce ce ce, ce... Cet enjeu d'être de, de, super solide et en même temps super souple. Et donc, euh, effectivement, c'est un travail industriel. Hein. Alors, c'est toujours souplesse industrielle, ça paraît mm -hmm. euh, un peu antinomique, mais c'est vraiment ce qu'on fait. Donc, on a construit euh, sur la base des technologies de Axway une véritable usine euh, pour faire ces API. Aujourd'hui, on a plus de 4 milliards de transactions par an. On a des, 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 des pics à 2000 transactions par seconde. Ah oui et donc on est oui, dans, dans, voilà, on a 12 millions de personnes qui se connectent dans l'année c'est ce qu'on appelle aujourd'hui et donc c'est vraiment il faut, faut, faut avoir une vraie usine qui, qui répond à, à ces enjeux, à ces pics à, et, 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 et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'open banking, aujourd'hui c'est ça on est dans cette, dans cette alors, dimension alors l'open banking c'est la suite oui. aujourd'hui on a une relation entre la banque et son client et dans l'open banking ça devient une relation à trois, entre la banque son client et une entreprise tierce, en général une fintech. Mmh. Voilà, c'est ça euh, l'open banking. et euh et donc, je vais prendre un exemple, parce que oui. ça, ça paraît un peu... C'est ça qui parle le mieux, non, non, mais souvent, c'est... Et donc, je vais prendre un exemple, c'est par exemple une concret. fintech qui permet à ses clients de gérer leurs factures, enfin, leur poste client, donc ça fait un devis, ça fait une facture, ça envoie une facture avec un lien de paiement pour pouvoir mm -hmm. le payer. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait en tant que banquier On va présenter ces sociétés à nos clients qui vont les adopter pour leur travail, donc ça, c'est notre premier métier, c'est... On va compléter notre offre avec des offres extra-bancaires, avec des partenaires, des fintechs, et puis... Par exemple, notre client, il utilise ce service, il a une facture, bon, il voit qu'il a un sujet de trésorerie, il veut assurer cette facture, il va la facturer. Et là, avec le partenaire de la fintech, ben, grâce aux API qu'on aura mis, qu'on aura sorti de notre univers, qu'on aura mis chez le tiers, ça. on pourra directement depuis notre partenaire FinTech, pouvoir à facturer euh, la, la facture. Et donc euh, c'est ça l'open banking, c'est au lieu de travailler à deux, ben, on travaille à trois. Et aujourd'hui, en France, avec euh, la DSP2 et tous les fonds qui sont investis mm -hmm. dans, les, dans les sociétés... Donc, pour la partie euh, paiement, enfin, ceux, innovantes, partie, euh, il y a chose. énormément euh, de sociétés autour du, du, du management des PME. Donc, euh, qui s'occupe euh, euh, des factures, euh, qui s'occupe euh, euh, de la partie euh, des, des comment dire euh, du, du, du règlement des fournisseurs, mm -hmm. de la compta, des RH, etc. Et tout ça et nous on, bah, on veut, on peut pas le faire chez nous et on s'allie avec ces gens pour euh, amener ces services à nos clients
3: et vous ne pouvez pas le faire tout seul non plus c'est là où Axo intervient avec euh, Yves Lajoie euh, parce que là on ouvre ce, ce SI ça veut dire qu'il y a pas mal de choses à faire alors effectivement des, il y a des connecteurs euh, c'est la base de ces API mais il faut que les datas puissent passer c'est quoi les difficultés là, dans, ce, dans ce type de
1: projet alors, les, les, je pense que Frédéric Burt a, a évoqué un certain nombre de points c'est-à-dire qu'il y a deux, deux, deux points qui sont fondamentaux euh, autour de cette ouverture du, des systèmes d'information et de l'exposition des services c'est le premier la sécurité c'est-à-dire qu'on voit bien que quand vous ouvrez vos systèmes alors déjà à vos clients à travers des smartphones oui. vous voulez s'assurer que la personne qui se connecte c'est bien la bonne personne et que si vous consultez un compte c'est bien votre compte et quand vous faites un virement c'est bien sécurisé donc il y a la mise en place de systèmes d'authentification double authentification que vous connaissez tous mm -hmm. donc il y a des côtés de sécurité qui sont très importants et le deuxième challenge technique on va dire c'est la volumétrie vous avez parlé de, de 4 milliards de transactions
3: ouais, c'est 2000 par 2000 seconde,
1: par seconde. ça c'est et dans, dans, dans une banque comme BPCE on a des clients par exemple bancaires en, en Amérique du Sud au Brésil c'est 60 millions de clients donc là on passe de 2000 à 10 000 15 000 transactions par seconde
3: et, et vous votre rôle avec Axway ça va être de jouer cette interaction entre les applications les datas alors en plus quand on est en open banking il eh ben, y a un autre système qui, qui vient s'interconnecter qui est celui de, de, de et, et, la
1: FinTech exactement c'est exactement ça en fait la solution d'Axway c'est une, une plateforme d'API management qui permet de gérer les API parce qu'en fait on se rend compte qu'il euh, y a quelques années, quand, quand vous avez commencé, il y avait peut-être une dizaine d'API et mm -hmm. quelques personnes qui travaillaient avec ces API. Maintenant, on en est à plusieurs centaines d'API, plusieurs des, des API qui sont, euh, je dirais, internes à l'entreprise et euh, les API qui sont externes et qui doivent être utilisables pas par les partenaires, les fintechs, etc. Et donc, on, on a besoin d'avoir une plateforme qui permet de savoir quelles sont les API qui sont mises à disposition, de pouvoir les faire évoluer, mmh. de pouvoir s'assurer que ben, les, 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 les nouvelles versions sont déployées correctement quels sont ceux qui sont utilisés, ceux qui sont pas utilisés, et donc ça permet vraiment de, 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 de gouverner la plateforme. Et, et ça, ça veut dire donc côté
3: côté banque, euh, Frédéric Gurtz entre donc il y, y, y a la solidité donc de votre core banking, euh, c'est comme ça qu'on peut le dire, cette souplesse d'interface qu'il va falloir avoir avec les clients. Euh, et du coup, bon, travailler avec les néobanques, euh, on l'a dit, pour vous c'est une vraie stratégie, enfin c'est le moyen pour vous aujourd'hui de, vous dites, de, 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 enfin de résister, de croître, euh, voilà, de continuer à être une, une banque. Euh, tel que demandé par ces par ces consommateurs par ces entreprises
5: ouais, alors, et effectivement et, et puis ce, faut, ce dont il faut être conscient c'est que dans, dans l'univers dans lequel on, on, on interagit il y a énormément d'argent qui sont investis dans les fonds dans les, des nouveaux services et donc euh, euh, il faut que on, on, on puisse compléter notre offre bancaire mm -hmm. avec euh, les offres de toutes ces nouvelles sociétés et de ces nouvelles propositions. C'est même ça, un vrai enjeu un change... de
3: de, de, compétitivité, de compétitivité, oui, de, de concurrence. C'est celui qui intégrera le plus vite euh, des API par rapport à d'autres, euh, enfin vos bah, concurrents bancaires. Pour, pour nous, c'est très
5: important que les, nos API euh, soient se projettent euh, dans les dans les fintech, puisque ça nous permet euh, de, de distribuer nos, nos mm -hmm. produits euh, au plus près de là où nos clients en ont besoin. Donc encore, on crée de la, la préférence pour nous. Et puis effectivement. Ça nous permet d'acquérir des nouveaux clients et puis on et nos clients sont plus satisfaits parce que grâce à nous, ils ont un système bien intégré entre leur banque et leur système de gestion des entreprises dans le cas des, des, des entreprises. Par
3: et alors, est-ce que ça veut dire aussi en termes de, de système d'information que ça vous permet aussi de ce terme d'urbanisation un peu d'urbaniser un peu mieux le système d'information d'avoir une cartographie plus complète d'avoir cet esprit plateforme dont je parlais tout à l'heure
5: Alors, effectivement, il faut, il faut avoir des, des systèmes bien organisés nous, on a aussi ce qu'on appelle des systèmes qu'on dit omnicanal. Hein, C'est-à-dire mm -hmm. que si vous commencez quelque chose sur votre mobile et que vous avez besoin d'un conseil, que vous appelez votre conseiller, que vous passez dans votre agence, bah, faut il faut qu'il sache exactement ce que vous avez fait. Et donc, euh, la, 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 ce, tra ce travail omnicanal entre ce qu'on peut faire dans une application web et son, et son, et son mobile, et puis euh, tout le fait qu'on mm -hmm. continue à avoir des conseillers qui sont absolument indispensables dans la banque parce que bah, les, les actions, elles sont impliquantes pour les gens gens, nos clients, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être conseillés dans ce qu'ils font. C'est tout ça qu'on fait et ce qui nécessite effectivement beaucoup d'urbanisation et beaucoup de, de cohérence entre ce qui ah se oui. passe en ligne et ce qui va se passer euh, avec les, les conseillers.
3: Et J'insiste un peu moins sur ce sujet, évidemment, mais évidemment, la dimension cybersécurité, elle est, elle est Alors, cruciale, elle est essentielle et, et on se, on se et doute et que chez vous, voilà, c'est la, la priorité <rire> chaque matin, chaque soir, chaque minute, quand vous vivez, vous regardez un peu ce, ce, cet indicateur-là. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui Parce que les API ça fait un moment qu'on en parle de l'Afghanie ouais. qu'est-ce qui est différent aujourd'hui par rapport à qu'est-ce qui est plus compliqué, plus
1: complexe bah, aujourd'hui peut-être peut-être Pour revenir un tout petit peu sur ce que disait monsieur Burs, je pense que ce qui est intéressant c'est que finalement les entreprises et, et ce qu'on ce qu décrit aujourd'hui dans la banque c'est vrai dans tous les secteurs hein, c'est vrai dans le, dans le secteur public c'est vrai dans, 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 dans l'e-commerce e c'est vrai dans l'énergie mmh, ouais. c'est vrai c est, c est, c est, ce, ce côté d'aller vers l'entreprise plateforme et, et que les entreprises qui vont être les premières, vont avoir l'avantage du, du premier entrant, c'est clair. Hein, celles qui vont aller plus vite pour industrialiser, c'est clair. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des entreprises, elles sont allées vers les API, vers les, la nouvelle génération des API, pour des raisons souvent de réglementation. Mm -hmm. On a parlé de la DSP2 euh, ouais. dans la banque, mais vous avez des, des, l'open data dans le gouvernement, euh, dans les airlines, enfin dans le, le transport, vous avez aussi l'obligation la, la, de présenter les données de, 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 de vos clients, etc. Donc elles sont allées vers, vers le, cette modernisation pour des raisons de réglementation, et, et, et derrière, il y a eu un double bénéfice. Il y a eu un bénéfice de d'efficacité opérationnelle, c'est-à-dire qu'elles mm -hmm. ont été obligées de, 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 de moderniser d'urbaniser oui, leur, leur système donc il y a des vrais bénéfices, de, des gains de coûts mm -hmm. opérationnels quand vous mettez en place ce, ce type de plateforme et le deuxième bénéfice qui est évidemment bien, bien plus important, c'est la transformation du business model, c'est-à-dire oui. que vous allez, ça, ça va vous permettre de créer des nouveaux services, des nouvelles expériences utilisateurs qui, sont, qui vont faire la différence et, et si vous êtes les premiers à le faire vous allez intégrer les API de vos petits concurrents ou partenaires dans vos services et les clients vont passer par votre plateforme et pas par celle de vos concurrents. Donc ça, c'est le, le challenge des entreprises aujourd'hui.
3: Eh bien, merci à tous deux d'être venus nous parler de tout ça. J'avais d'autres questions encore sur la sobriété numérique aussi, parce que là aussi, c'est un ouais, élément important. Vrai. Et Exactement. ça, c'est un point où les API permettent de répondre hein, aussi à ce, tous ces enjeux, surtout la quand on a des pics ouais. de 2000 transactions par seconde. Voilà, il faut être... La souveraineté
1: aussi, vous en avez parlé ouais. tout à l'heure dans la ah, mission ouais. précédente. Il y a des enjeux de souveraineté. Axway, c'est une entreprise française. Je pense que c'est important pour la BPCE de travailler aussi avec des entreprises françaises. C'était bien de le rappeler. Vous ouais. avez bien fait le voilà. faire. Je vous remercie. Merci Yves. Merci.
3: Merci. La d'Axway, Frédéric du groupe BPCE patron de l'innovation et puis voilà, j'espère qu'on vous a bien éclairé sur ce, cet univers des API. Allez, restez avec nous dans un instant, on va continuer notre émission, on va continuer à parler de maintien d'innovation euh, en France et puis on reviendra aussi sur le pilotage des achats. C'est tout de suite sur BFM Business. Le magazine de l'accélération digitale. 01 Business
2: avec Frédéric Simotel.
3: Allez 01 Business deuxième partie. On est ensemble encore pendant une bonne demi-heure. On va parler de la de ce rapport de l'Institut Montaigne sur la France comment rendre la France plus innovante. C'est neuf recommandations. C'est dans un instant avec Francis Interman et juste après on parlera de la fonction achat et la transformation de cette fonction achat et on voit qu'Amazon s'y intéresse aussi à travers ses outils de marketplace. Et on aura le témoignage d'Adeco qui viendra en parler avec nous. Allez restez avec nous tout de suite. On parle de la France plus innovante. C'est avec vous Francis Interman. Bonjour. Bonjour. Vous vous êtes directeur monde de recherche chez Accenture et vous êtes co-rapporteur avec Gilles Babinet de l'Institut Montaigne sur un. Alors vous allez nous expliquer tout ça. Alors on ne va pas refaire toute l'histoire de la France à moins innover et est en train de rattraper son retard. C'est vrai qu'on le voit, on voit nos, nos, nos licornes qui se. Il y en a presque une par jour là, qui, qui, a, qui apparaît. Mais en tout cas, vous, vous préconisez avec ce rapport de l'Institut Montaigne, préconisez la création rapide d'un livret d'innovation. Il y a neuf recommandations. Vous voulez faire Alors, Dites-nous un petit peu ce que, ce que vous cherchez, ce que vous avez déjà cherché à travers ce, ce rapport. Oui, merci,
2: merci de votre question. Exactement, l'idée n'est pas de refaire l'histoire. Comme vous le disiez, la France est dans un, une, un moment d'accélération oui. en matière d'innovation. Et ce qui nous a intéressé avec Gilles Babinet, l'Institut Montaigne, c'était regarder quelles sont les conditions pour que la France devienne un leader en matière d'innovation au long terme mmh. c'est vraiment ça qui nous a intéressé et c'est pour ça qu'on a fait les neuf recommandations dont vous parliez, sur la, à la fois sur l'aspect financement, beaucoup a été fait sur l'aspect financement, nous pensons
3: qu'il y a encore mieux à faire et oui. on peut rentrer dans peut les détails peut-être en le ciblant mieux, donc ce serait on ça
2: c'est plus une question euh, de mobiliser l'épargne populaire aujourd'hui oui. il y a beaucoup de financement, la BPI fait un, un travail évidemment euh, très très important, il y a d'autres financements publics notamment avec les programmes d'investissement d'avenir la BPI avait lancé
3: un, un modèle où, on pouvait, où les particuliers pouvaient financer de l'investissement mais c'était un peu complexe c'est complexe Et Et on n'avait des... pas la vision sur le portefeuille des sociétés oui. enfin, c'était compliqué c'est complexe on voit que les tickets d'entrée sont quand
2: même assez élevés oui. par rapport au montant moyen que les, les français mm -hmm. euh, des classes moyennes peuvent épargner chaque mois donc là notre, notre idée c'est de faire un livret I pour innovation comme il y a un livret, I livret I A I. que tout le monde connaît oui. évidemment dans oui. lequel les gens pourraient investir des montants avec un d'entrée très faible, de l'ordre mmh. de 45 euros. Donc, vous voyez, on commence ah oui, donc, assez oui. bas, bloqué pour 5 ans, avec des financements abondés au cours des 5 des cinq, des cinq années. Oui, S'il y a un million Évidemment. de Français qui font ça, ça fait... Exactement. Voilà. Et on, a fait, euh, on, on peut modéliser, en, en modélisant nous quelques millions de Français sur les 5 prochaines années, on pense qu'on peut arriver à mobiliser de l'ordre de 30 milliards, dont mmh. un tiers serait directement euh, du financement pour euh, les start-up et je dis un tiers parce que notre idée c'est que évidemment il y a, y a un, un aspect financier il y a un aspect culturel aussi euh, pour avoir on sait qu'aujourd'hui il y a moins de 10% de l'épargne des français qui est investie dans des actions non cotées mm -hmm. et donc pour euh, inciter à aller vers plus euh, de confort de pratique euh, d'investissement dans le non coté pour les français il nous paraissait important que cet investissement-là qui est forcément risqué puisqu'on oui, est dans des start oui, non cotées, mais, soit mais, pas à 100% mais qu'il y a une proportion qui mm -hmm. soit quand même dans des actions cotées qui permettent de moduler le risque que les gens prennent. Et je
3: trouve que processus. même si on est conscient du risque, on n'est pas bien renseigné quand même parce oui. qu'on est on est conscient aussi du risque si on va vers la bourse classique, mais la bourse classique on se sent un peu mieux renseigné oui. que vous le dites vers les, des, des entreprises non cotées. Et ça c'est c'est un peu ce qui a peu apporter tout ça. Euh, que, que préconise d'autres Qu'est-ce que vous préconisez d'autres comme dans, dans ce rapport parce que je parlais de neuf recommandations. Oui, bon, je vais dire ça. Il doit y avoir les talents, il doit y avoir les oui, les liens oui. entre les labos de recherche des entreprises. Enfin, exact, sont, exactement. Sont, exactement. Ouais. exactement Notre diagnostic général,
2: en deux mots, c'est ouais. que sur l'aspect financier, euh, il y avait quelques failles de marché qui sont en train d'être comblées. On mm -hmm. le connaissait sur l'edge Stage notamment, avec l'initiative TB notamment, oui. qui oui. permet d'apporter des, des financements complémentaires euh, déjà au jour d'aujourd'hui. Euh, sur l'aspect talent, il nous semble que c'est vraiment le défi des dix des ouais. prochaines années. Euh, Aujourd'hui, il faut faire beaucoup plus et beaucoup plus divers. Mm -hmm. Donc, il y a une question de volume, de massification euh, et il y a aussi une question de diversité. On sait bien que, grosso modo, les profils des entrepreneurs français, on a des formidables entrepreneurs qui réussissent quand on regarde les, les, oui. euh, les fondateurs de licorne, sont encore mm -hmm. des profils assez traditionnels. Oui. Plus traditionnels que dans les pays voisins que nous avons regardés, qu'en Allemagne, qu'au Royaume-Uni,
3: qu'en Israël. Mais nous, il y a en a beaucoup qui ont, qui ont des filières, on va dire, d'élite oui, euh, lorsqu'on lorsqu regarde, exactement. Et, et on peut en être fier, les filles. Hein, non, euh, non, mais beaucoup, on quoi. peut en être fier. Les ouais, oui, d'élite
2: françaises sont renommées sur le plan mondial et elles marchent très très bien. Mm -hmm. Le point aujourd'hui, c'est que ça, c'est une, comme dit Gilles Babinez, économie l'économie du 1%, il faut qu'on aille vers l'économie du 10%. Donc oui. il, y a, il y a, un passage à l'échelle dans lequel l'université, les universités ont un rôle crucial à jouer, et c'est pour ça que dans nos propositions, on, on suggère d'établir un, une véritable vision à 10 ans des besoins qui puissent après nourrir les universités dans les qu'elles vont mm -hmm. mettre en place pour les étudiants. C'est à long terme, mais il faut le commencer dès aujourd'hui. On l'a vu d'ailleurs dans l'annonce qui a été faite dans le plan 2030, 2030 la, oui. la semaine dernière par le président de la oui, République. Il y a 2 milliards et demi pour la voilà, formation. Exactement. Ouais. Avec, justement, il a, il, a, il a parlé dans une des conditions de réussite d'avoir cette vision à 10 ans. Nous, on a publié le rapport la semaine précédente. C'était exactement ce genre de choses que nous préconisions. Et puis après, il y a des mesures plus détaillées que nous préconisons également, notamment de d'accélérer les, les mesures qui ont été euh, déjà mises en place par la, la French Tech, le French Tech Tremplin, pour avoir des talents dans tout le territoire, y compris des gens qui viennent de parcours académiques, qui mmh. ne sont pas les parcours d'excellence traditionnels. le French Tech Visa aussi, on sait qu'on veut attirer les talents étrangers, le French Tech Visa est très utile, on peut faire plus dans ce domaine-là et euh, l'autre mesure spécifique sur les universités c'est vraiment de renforcer les formations l'encouragement à l'entrepreneuriat oui. dans les universités et là la France peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait à l'heure
3: actuelle Après il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses parce qu'on parle évidemment quand on parle d'innovation on pense les universités, les centres de recherche les labos, voilà, on a des grands instituts de recherche on a les écoles d'ingénieurs qui ont aussi leurs instituts de recherche, on a ces start-up souvent issues de, 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 de ces lieux, on a aussi beaucoup d'entreprises qui ont des départements alors, je vais les appeler un peu traditionnellement de R&D mmh. euh, mais ça, ça, ça va beaucoup plus loin parce que ce n'est pas juste des chercheurs ça peut prendre des commerciaux enfin voilà ils, ils essaient d'étendre ça et aujourd'hui est-ce moi je trouve qu'on a un peu de mal à aller chercher cette recherche là euh, alors c'est sûr les entreprises veulent la garder pour leur, leur compétitivité mmh. mais il y a beaucoup à faire aussi de ce côté là
2: donc oui, tout à fait. Il y a beaucoup à faire en termes de, de collaboration entre les, les grandes entreprises et les, et les start-up, évidemment. Entre les entreprises, les start-up et les universités. Et ça, c'est ça fait partie des, des, dans une, une de nos recommandations, évidemment, sur ce sujet-là. Euh, notamment, et on, quand on se compare à l'étranger, on voit qu'on a une, une recherche publique dans laquelle il y a des talents extraordinaires. Mmh. Le passage de la recherche publique à la création d'entreprises, de la recherche publique euh, à l'aide, à l'innovation, dans les entreprises et quelque chose dans lequel on a moins
3: de fluidité Même le dans d'autres pays oui, et puis le retour en cas d'échec parce qu'il y, y a ça aussi c'est compliqué Exactement. et est-ce que vous, il n'y a pas quelque chose aussi euh, euh, où on a, on a un peu peur en France Alors ça, ça va avec le financement ça va avec le capital humain ça va avec le lien avec la recherche on a un peu peur de la, 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 la culture scientifique fin de, le, euh, et on l'a vu alors je ne vais pas revenir sur tous les, les épisodes des, 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 mois, des mois derniers mais on a euh, voilà il faut redonner confiance dans cette dans cette dans dans cette science, Il faut redonner confiance pour attirer des talents, redonner confiance pour attirer des investisseurs y compris euh, Monsieur et Madame tout le monde avec ces 45 euros et ce plan innovation, euh, dont, dont, ce livret innovation dont vous parliez et puis euh, voilà et puis euh, de la confiance aussi sur bah, que les entreprises investissent encore davantage
2: oui non tout à fait je pense que si on, on, on regarde déjà le numérique dans le domaine du numérique a, euh, le niveau de confiance est assez élevé en fait mm -hmm, au oui. aujourd'hui qu'on peut le renforcer évidemment il y a des tas de précautions à prendre la technologie n'est pas neutre mm -hmm. la technologie elle est créée par des gens ouais, avec leurs propres de l'éthique voilà exactement les questions biais d'éthique ouais. qu'il faut, qu faut adresser. Mais on voit que la, les, les, technologies, les technologies émergentes progressent de manière exponentielle au jour d'aujourd'hui. Les institutions ne les absorbent pas de manière exponentielle. Donc mmh. les deux se créent un écart. Et que cet écart, il faut arriver, non pas à le résorber totalement, mais en tous les cas le, 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 le faire qu'il soit moins, moins élevé. Euh, et dans ce domaine-là, il, il, il y a des efforts à faire. Et ça passe aussi beaucoup par, euh, par les universités, par la formation. À notre niveau.
3: Donc là, c'est euh, un rapport de cet institut Montaigne a été présenté, Jemélie, à Frédéric Vidal, la ministre de supérieur et, et de la recherche et puis évidemment on espère que sur les présentiels bah, ça puisse, on puisse pousser hein, ce genre de choses parce
2: que... Mais c'est ce que nous espérons, nous avons présenté à Cédric Haut euh, mm -hmm. récemment également et donc nous espérons
3: évidemment que cela va nourrir les réflexions des, des uns et des autres pour les prochaines années Eh bien merci Francis Interman d'être venu parler de, de ce rapport, donc l'Institut Montaigne, vous êtes co-rapporteur avec Gilles Babinet et vous êtes vous-même directeur monde de recherche euh, chez Accenture Merci d'avoir été avec nous On ne se quitte pas, on se retrouve dans un instant une toute petite virgule et on va parler de pilotage de la fonction achat c'est tout de suite BFM Business 01 Business Les invités oui c'est une émission sur la transformation et l'accélération numérique et toutes les fonctions de l'entreprise sont en train de se transformer notamment bah, cette fonction achat mais il faut la piloter cette transformation des, des achats On va en parler avec Géraldine Valenti, bonjour Bonjour. Géraldine merci d'être avec nous, vous êtes responsable Amazon Business France et puis euh, Arnaud Brun, bonjour. bonjour Arnaud vous êtes directeur des achats d'Adeco Groupe France alors je vais démarrer euh, avec vous euh, Arnaud pour nous dire un peu vous voilà, Qu'est-ce qu'il fallait transformer au sein du groupe ADECO, qui bouge, qui doit se transformer j'imagine continuellement et puis, et puis surtout avec ce Covid qui a dû perturber encore plus et vous pousser à accélérer votre transformation et puis
6: on verra comment tout ça se fait avec Amazon Business. Tout à fait, peut-être partir un petit peu du groupe. Hein. Le groupe ADECO, c'est le leader mondial en fait, de l'intérim. Mm -hmm. En France, c'est un acteur leader historique euh, qui est également un, un acteur très important de la formation et donc qui est en permanence dans l'accompagnement des candidats. Ça veut dire à la recherche de nouvelles compétences pour les candidats, de façon à ce qu'ils soient le mieux possible formés, notamment au métier euh, pénurique. Et dans ce cadre-là, on est obligé d'accélérer euh, la numérisation et la digitalisation pour accompagner nos clients et nos candidats. Et cet acte vous êtes ce, ce carrefour, hein, on le rappelle, entre des entreprises Exactement. qui cherchent et des candidats qui, qui veulent le trouver. Et donc ce métier-là évolue, bouge énormément, et la numérisation fait partie des axes forts du groupe ADECO. Et nos fonctions support accompagnent en fait ce mouvement de numérisation et donc les achats sont emportés dans ce mouvement de numérisation
3: Et alors ça, ça veut dire quoi pour ADECO de, de, de transformer ces, ces, ces achats euh, donc de, de, de prestations enfin de, de tout, tout ce que vous proposez euh, c'est pas juste numériser ce qui existait déjà euh, digitaliser ce qui, ce qui existait déjà euh, c'est quoi c'est quoi les grandes transformations pour vous euh, En fait il
6: voilà. y, y a deux axes principaux avec un objectif central qui est de faciliter, en fait, le quotidien de nos salariés. À des coups, en France, c'est 9500 salariés, on est répartis sur plus de 700 sites sur tout le territoire français. Et donc, il faut arriver à proposer à nos salariés des outils leur permettant, au quotidien, de mieux travailler et donc de pouvoir acheter les produits de façon optimale, simple, aisée. Et dans ce cadre-là, on simplifie nos process. Euh, de prise de demandes internes euh, de validation de factures etc. Et puis on recherche également des solutions type marketplace pour permettre finalement à nos utilisateurs collaborateurs d'avoir un principe de guichet unique mm -hmm et c'est là où alors, euh, moi je ne m'attendais pas du tout à découvrir Amazon, euh,
3: Amazon Business dans, cette, dans cet univers donc, euh, de l'intérim de la, de, la, de la prestation euh, intellectuelle de la prestation humaine et alors où est-ce que vous intervenez vous alors, alors Amazon on parlait de market, Marketplace voilà, on commence à saisir à peu près laissez-moi écrire vous...
7: voilà. <rire> votre lanterne euh, Amazon Business c'est la solution que Amazon euh, a mis en œuvre en France depuis plus de trois ans pour répondre aux besoins des achats professionnels, mmh. des pros d'entreprises de, publiques et privées de toute taille, de la PME, de l'auto-entrepreneur jusqu'au grand groupe mondial, voire groupe du CAC 40. Euh, L'idée, c'est de mettre à disposition de nos clients et des professionnels au quotidien les produits en fait, dont ils ont besoin pour faire fonctionner leur entreprise, leur activité, leur commerce, les écoles, mm -hmm. les hôpitaux. On travaille avec cette panoplie-là Vous clients.
3: allez vous inspirer de l'esprit de la, de la plateforme de marché connue d'Amazon pour tout à fait d'autres produits, pour l'adapter un peu à ce type de prestations et pour les pros
7: Exactement. En fait, on est parti... Chez Amazon, l'innovation, elle commence toujours par les besoins du client. Oui. Et depuis des années, on observait que sur le site Amazon que nous connaissons comme euh, particulier, euh, il y avait des, des professionnels, des entreprises, euh, des écoles qui venaient euh, s'équiper de, mm -hmm. de, de ceux que Amazon est, est réputé pour vendre. Plus de centaines de millions de, de références qui sont disponibles sur Amazon. Simplement, ils avaient besoin, bien évidemment, de fonctionnalités euh, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles euh, sur des la particuliers. Sur le... Il y a la facturation, euh, notamment... Euh, la TVA, une facture avec de la TVA, c'est quand même le B.A.B.A. B. pour une entreprise. Mm -hmm. On est allé plus loin, on a mis en place le programme Business Prime qui permet d'offrir la, la, la vitesse de livraison que le particulier a l'habitude d'avoir sur son programme Prime mais là, voilà, dans un cadre d'entreprise où on, a, on ajoute des fonctionnalités comme de l'accès à, la, à du reporting de la data, la possibilité aussi de s'intégrer de de au cadre des achats d'une entreprise qui peut être aussi un peu structurée, qui peut mm -hmm. vouloir euh, euh, limiter certaines catégories, ne pas permettre aux collaborateurs de tout acheter, euh, obtenir des approbations, et donc on a digitalisé ces flux euh, au sein d'Amazon Business, et on s'intègre d'ailleurs euh, également beaucoup et très bien avec euh, un grand nombre euh, de systèmes d'e-procurement. Parce qu'Arnaud
6: Brass, ça se passait comment avant, avant chez, chez, euh, au sein du groupe Adéco bah, Je vais vous prendre un exemple, en fait. Notre principale difficulté au niveau des directions des achats, c'est d'arriver à contrôler ce qu'on appelle traditionnellement les achats de classe C c'est cette multitude de petits achats mmh. à valeur unitaire très faible, mais qui représente en fait une quantité importante d'actes d'achat avec une quantité importante de fournisseurs. Mmh. Euh, la solution Amazon Business nous apporte un, un axe de centralisation avec une multitude de produits dans un seul canal, ce qui permet finalement à nos collaborateurs de se centrer sur un usage, une plateforme. Et dans ce cadre-là, ben on a simplifié tout notre process de commande de recherche et également de facturation. Ça veut dire chez vous, il y a eu l'accompagnement changement, enfin voilà, enfin, Tout que toutes les équipes se mettent. À... Tout à fait on, on a commencé à travailler avec les équipes de Géraldine euh, courant mai euh, et on a lancé des pilotes cet été, qui, oui, ont été ouais. qui ont été des vrais succès et on vient de déployer euh, courant septembre en fait à l'ensemble des, des salariés du groupe Adeco. Et, et oui, on est allé vite et c'est certainement un, un des grands succès en fait de notre collaboration, c'est cette capacité de deux très grands groupes à aller finalement très vite dans le cadre d'une mise en place d'un tel outil.
3: Et j'imagine, parce que souvent lorsqu'on parle d'Amazon dans tous les domaines, et là Amazon Business en l'occurrence, il faut que ce soit simple il euh, faut que ce soit Agile Rapide euh, euh, Voilà faut la, Derrière Il faut de la productivité De la compétitivité euh, Enfin tout genre de choses Géraldine
7: En fait l'idée C'est exactement De s'adapter aux besoins De nos clients Une toute petite PME Une école Va pas avoir besoin De, même, de la même profondeur Et complexité d'intégration Qu'un groupe comme Adeco. Donc on a mis à disposition Du groupe Adeco, Bien sûr euh, Toute notre capacité De conseil Et de soutien Pour mettre en œuvre La bonne solution Et accompagner la conduite Du changement Mais effectivement L'ADN d'Amazon C'est euh, euh, Il faut que ce soit aussi utilisable sans mmh. aucun euh, support et aucun conseil. On,
3: on parlait dans, dans, en première partie de de tout ce qui est API, des interfaces de programmation. Mmh. Ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, Amazon, cette plateforme, on peut l'intégrer à des... On parlait de facturation, on parlait... En, on, a, on a du procurement, on a tout ce genre de choses. Voilà, on va pouvoir les connecter comme oui. ça aux différentes applications. Amazon
7: Business s'intègre aujourd'hui à plus de 100 partenaires e-procurement, donc système d'achat de, 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 que, que, les, que les entreprises ont en interne surtout les très grandes entreprises, on a aussi des solutions de facturation dématérialisées qui sont assez avancées et qu'on propose à nos clients et on continue d'ailleurs beaucoup de travail sur ces sujets-là avec nos clients.
3: Ça, ça veut dire pour voir nos brins euh, simplicité euh, une intégration plus forte et puis rapidité quoi. parce qu'on imagine quand vous parliez vous preniez l'exemple tout à l'heure bah oui, il y a tout un process à gérer comme ce process est toujours le même
6: autant le digitaliser pour que ça, ça fasse gagner du temps à vos collaborateurs notamment. exactement gain de temps on arrête par exemple tout le principe des notes de frais et, et le gros avantage de la plateforme Amazon Business c'est qu'elle elle est familière mm -hmm. euh, nos utilisateurs connaissent la plateforme à titre privé oui. et donc vous parliez tout à l'heure d'accompagnement au changement Finalement, c'est de l'information de changement, mais l'accompagnement, il est déjà fait en partie par le collaborateur qui connaît l'outil, mmh. qui connaît Prime, qui connaît le principe, qui connaît la profondeur du catalogue. Et après, ce qui est un, un vrai plus au niveau de la plateforme Amazon Business, c'est cette capacité, finalement, à, à pouvoir déployer des catalogues fermés, limités. On ne donne pas l'accès à tous les produits. Ouais, ça. Donc, en fait, on a beaucoup de, de paramétrer un peu souplesse tout, tout ce, ce et chose. de contrôle. Voilà, merci Géraldine
3: Valenti, responsable Amazon Business en France, et Arnaud Brun, euh, directeur euh, des achats chez euh, Adeco, euh, ADECO France, pour euh, voilà, nous être entrer en détail hein, sur la transformation de cette fonction achat. 01 business est terminé, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business. BFM Business. 01 Business,
2: le magazine de l'accélération digitale.